0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. mais uma vez vamos falar de futuro, melhor, futuros. No caso, vamos falar sobre o futuro da educação. Com a pandemia do novo coronavírus, escolas, universidades e outras organizações educacionais se viram obrigadas a recorrer à tecnologia para continuar as aulas e muitos estudantes, professoras e professores não estavam preparadas nem preparados para essa nova realidade. Aulas remotas se tornaram aí a única modalidade de ensino. Pergunta, é assim que deve ser a educação do futuro, mesmo depois do fim da pandemia da Covid-19? Para responder a essa e outras perguntas, nosso convidado de hoje é o professor Genésio Gomes, doutor em Ciências da Computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, professor de Empreendedorismo da Universidade de Pernambuco, fundador e CEO do Células Empreendedoras e embaixador da Campus Party. Professor Genésio, seja bem-vindo! É uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco, falando sobre educação. É, na chamada que fiz no Instagram, quando da sua presença em nosso podcast, eu disse que você era um docente de propósitos largos. Por falar nisso, qual é o seu propósito, professor? Por que escolheu o caminho da educação? Conta um pouco para a gente sobre sua trajetória profissional. Olá
1: a todos. Muito bom aqui, estar participando do Bate-Papo no Auge e gerando conteúdo e conhecimento sem preconceito. Adorei. Saulo, obrigado pelo convite. Bem, fala um pouco da minha trajetória profissional, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né, e acho que por isso gostava da palavra inovação, gostava da guerra nas estrelas e fui fazer tecnologia, né, fui fazer graduação em ciência da computação Mestrado em Ciência da Computação, e quando chegou lá no, no, no mestrado, eu comecei a fazer estágio docência, comecei a fazer, ser professor substituto. Então, eu comecei a amar a área de ensino, gostar muito não só de aprender coisas novas, mas de passar essas coisas novas. Foi daí que isso me levou a, a fazer um doutorado né, em tecnologia educacional e também ter experiências como gestor educacional do Instituto de Tecnologia aqui, o ITES, isso me deu uma, uma visão ampla da educação, tanto da parte de conteúdo, né, vamos dizer assim, pedagógico, metodologia de ensino, como da parte de negócios na área da educação, da digestão educacional, e essa essa visão me alargou o pensamento, ser assim, um pensamento um pouco crítico com o modelo educacional, que foi um modelo criado na década de 50 é um modelo onde ensina as pessoas a serem empregadas e, e dificilmente ensina as pessoas a resolverem problemas e descobrirem seus próprios sonhos eu a partir daí com esse incômodo criei um programa educacional chamado Células Empreendedoras há cerca de 10 anos que justamente despertava as pessoas porque por dava o brilho nos olhos dela a missão delas de vida e fazer com que essas pessoas encaixasse esse brilho nos olhos à resolução de um problema real. É, o empreendedorismo veio como consequência né? a atividade empreendedora, eu vi que o empreendedorismo era um caminho para que a gente pudesse resolver problemas de uma forma mais efetiva e isso me tornou a pessoa conhecida como uma pessoa que entende de empreendedorismo, mas na verdade a minha essência mais é de educação, Paulo Freire, e Paulo Freire já fazia isso, né? educar para transformar. Então, é, a partir daí, Celas me deu muita visibilidade, passei a ser embaixador da Campus Party, que é um grande evento de inovação no mundo, e essa visibilidade me levou a outros estados, né? além do de Pernambuco, Fui, comecei a ser contratado por governadores de estado para o Células Empreendedoras estar em estado inteiro. Depois eu fui para o Ministério da Educação, então o Células Empreendedoras já era uma metodologia para vários estados dentro dos institutos federais. Isso me criou uma grande bagagem né, de experiência nessa área de causar impacto com a educação no Brasil.
0: Bacana, professor. É, e antes de falarmos de futuro, Vamos nos ater ao presente. Qual é a análise que você faz do atual estágio da educação no Brasil?
1: Então, vamos falar sobre a educação no Brasil. né? Sim, Posso falar de uma forma ampla, posso falar um pouco da minha experiência né, nesse nesse período. A gente, O que eu vejo, o que eu observo, é uma educação muito ainda pautada no modelo industrial, formando pessoas encaixotadas a atender um processo, normalmente um processo empresarial, para serem empregados, né e, e essas pessoas normalmente não despertam para os seus sonhos, nem sabem resolver problemas por conta própria. Então, a sair desse modelo, para a gente sair, a gente precisa de, não só de tecnologia, né acho que a pandemia nos viu, né nos trouxe a ideia de que o, o século passado foi um século do desenvolvimento tecnológico, mas o... O novo século não está aí para a gente ver com a tecnologia como solução para tudo. A gente precisa realmente investir no nosso corpo docente, investir na formação dos professores, porque se a gente quer professores que despertem o um sonho dos alunos, ensinem os alunos a resolverem problemas, esses professores também precisam ter seus sonhos despertados e saibam resolver problemas. É difícil a gente ensinar algo que a gente não tem competência para fazer. Então, eu acho que o segredo está aí no investimento maior numa formação docente e uma formação que é, seja mais de acordo com essa nova era, né, que a gente vive, num despertar que a gente vive, para que todos nós possamos ser é, protagonistas das nossas próprias vidas e da mudança de mundo que a gente vive. Tá? Eu, eu acredito muito que a realidade é o sonho mais o tempo, né? Então, se a gente não tem pessoas que sonham e nem pessoas que sabem aproveitar o tempo para é, realizar o que sonharam, então, possivelmente, a gente não vai ter uma nova realidade.
0: Professor Genésio, é inegável que vivemos um tempo aí de tecnologia pujante, de muita informação a poucos cliques. Vindo da área de computação, como você veio, sendo formado no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que é uma referência, e sendo também embaixador da Campus Party, evento aí que mistura jornada tecnológica, ciência, inovação e criatividade. Como é que você enxerga o papel da tecnologia na educação?
1: Uma pergunta bem interessante, porque a tecnologia ela é sempre meio, tá? É desde lá da graduação, que eu identifiquei que mesmo eu estudando tecnologia no departamento de tecnologia, eu precisava entender que tecnologia era um meio. E eu escolhi a educação como fim para o uso dessa tecnologia. Então, a gente tem que englobar a tecnologia na resolução de problemas. Porque caso contrário, a gente vai é, no uso desenfreado de uma tecnologia que não resolve problemas. É apenas um modismo do uso da tecnologia, ou muitas vezes uma tecnologia que quer apenas é, atrelar-se ao modelo de negócios, né? um modelo capitalista de desenvolvimento, onde que necessariamente faz com que as pessoas aprendam, as pessoas se desenvolvam. Né? Eu uso muito um conceito de Vygotsky de desenvolvimento humano, em que as pessoas, para se desenvolverem, precisam de terem sonhos, né? precisam estarem motivadas, precisam saber se relacionar socialmente e mudar a cultura, porque o que nos faz diferente dos seres dos, dos outros animais, os seres humanos, a diferença dele para os outros seres, né, é que é, os seres humanos são capazes de produzir cultura. Então, a, a possibilidade de um ser humano descobrir seus próprias sonhos e com a atividade social produzir uma melhoria do mundo é uma atividade eminentemente humana. Então precisamos que a tecnologia dê sustentabilidade a esse processo e não processos, por exemplo, que gerem mais pessoas ociosas e ansiosas pelo uso da tecnologia desenfreada sem um propósito de resolver problemas, sem um propósito de descobrir os ponhos das pessoas. É, a Unesco diz muito isso, né, que a gente precisa na educação trabalhar o ser, o fazer, né, o conhecer e o empreender. Então, se você pegar esses itens, é apenas o, o conhecer a gente está fazendo dentro do modelo educacional. A gente não está trabalhando o ser, não está fazendo o fazer, né, e muito menos o empreender. Então, a, a, precisamos voltar atrás um pouquinho, Entender os benefícios da tecnologia, mas colocar a tecnologia a serviço do bem, a serviço do desenvolvimento. Eu acredito que a gente também não vive sem a tecnologia, a tecnologia é um acelerador de mundos. né? Então, precisamos só saber que mundo a gente quer. né? E aí, para isso, a gente precisa voltar a sonhar, entender que a realidade é sonho mais o tempo e usar a tecnologia muito bem usada durante esse tempo para que a gente tenha um mundo melhor. Agora, a minha opinião sobre o uso específico de tecnologias agora, pós pandemia, na educação, eu vejo que é, a gente precisa se desdobrar para fazer com que o aluno possa ter atividades práticas, mesmo no mundo é, de ensino à distância. Tá? A gente não pode simplesmente continuar o modelo antigo do PowerPoint passando um conhecimento que eu acabei de dizer para vocês que a gente precisa ir além do conhecimento para desenvolver o ser, para desenvolver o fazer, para desenvolver o empreender. E isso não é feito se a gente simplesmente copiar o modelo de criar um PowerPoint, dar um PowerPoint para o estudante dentro do modelo de ensino à distância. Tá? Precisamos ir além disso para que isso possa ser feito. Agora, por outro lado... Tem cursos, por exemplo, que precisam de muita atividade laboratorial. Né? Então, a gente tem que ver caso a caso, porque nem todos os cursos são muito aderentes ao ensino à distância, completamente dito, já que as atividades laboratoriais elas são prejudicadas. E um outro ponto é a questão da, do acesso a todo mundo. Né? Por exemplo, se você tem universidades públicas, todos têm que ter acesso a internet, a computador, e a gente tem um grande problema geral aí de que muitas pessoas têm acesso, outras pessoas não têm acesso, o que prejudica o desenvolvimento delas em relação às outras que têm acesso a computador, internet, tecnologia, para que eles possam aprender de uma forma mais efetiva.
0: Professor, e com relação ao empreendedorismo, que é uma disciplina ministrada por você nos bancos universitários, como é que a gente forma jovens e docentes empreendedores?
1: Eu sou muito fã né, de formar empreendedores. Eu acho que os empreendedores eles são justamente esses seres que não esperam as coisas acontecerem, eles fazem as coisas acontecerem. Então, a, o principal objetivo para formar empreendedores da forma como eu trabalho é entender que realidade é só mais tempo. Então, primeiro, eles precisam sonhar. Primeiros eles precisam se integrar ao seu próprio ser, fazer um autoconhecimento de si, para que a partir desse autoconhecimento desperte nele que sonhos, que mudanças eles querem ter no mundo. né? E essa mudança está atrelado a, nesse caso, várias tecnologias de desenvolvimento do empreendedorismo. Aí vem todas uma série de técnicas que são... Usadas, por exemplo, nas metodologias de startup, no Design Sync, para que a gente possa aproveitar bem esse tempo para realizar nossos sonhos. Tá? Mas isso é muito importante dizer, porque muitas pessoas só se prendem às técnicas e não despertam o sonho do, das pessoas. Então isso acaba não criando empreendedores resilientes, né? empreendedores que de fato vão mudar a realidade. Por outro lado, Muitas pessoas é, despertam os seus sonhos, são altamente criativas, mas não conhecem ou não conhecem as ferramentas, as metodologias de como empreender, como por exemplo design thinking, metodologia de lean startup, pitch, ou modelos de negócios, projetos ágil, desenvolvimento ágil, de modo que elas possam com isso desenvolver com menos riscos e é, ter mais êxito nas ações que fazem. Então acho que aliar esses dois parâmetros, né, que é o seu mundo interno, seu, sonho, seu autoconhecimento, sua moralidade com você mesmo, e o seu mundo externo de como mudar a realidade fora através dessas práticas empreendedoras. Então é isso que a gente ensina na disciplina. Eu tenho tido êxito muito grande com isso, não no, não só na disciplina, não, mas no próprio células empreendedoras também. É, de modo que a gente, por isso, gerou um impacto muito grande não só no estado de Pernambuco, mas nos outros estados e também na, nas ações que a gente faz com a
0: Campus Party. Bacana, professor. E aproveitando o gancho da sua fala e exercitando nossa capacidade de imaginar cenários, como será a educação do futuro, a escola do futuro, a universidade do futuro? Quais competências e habilidades serão fundamentais para o exercício de nossa cidadania, Quais impactos devemos gerar na sociedade a partir de um processo educativo mais humano, tendo aí a tecnologia como suporte?
1: Falar sobre o futuro é sempre bem interessante, porque meio que para a gente construir um mundo melhor, a gente precisa imaginar um futuro, qual seria o cenário do um futuro, voltar para construir hoje o um futuro. Então, a gente tem que ir lá e voltar e começa a fazer atividades hoje para que o futuro seja o que a gente quer, né? e não que uma outra pessoa quiser. Porque se a gente não fizer isso, uma outra pessoa vai pensar no futuro, vai fazer ações e a realidade vai ser o sonho daquela outra pessoa e não nossa, não a nossa realidade que a gente quis. Então eu vejo assim que na área da educação tem uns tópicos que vão estar em voga nesse né? futuro, que na verdade já é um hoje mas que vão estar cada vez mais presente, que é a questão da inteligência emocional, porque metade da população já é ansiosa, muita gente com problemas emocionais, então a inteligência emocional vai ser muito relevante daqui para frente. Isso tem a ver com soft skills, né, que é a capacidade de algumas habilidades que não são é, hoje traçadas ou ensinadas nas universidades e nas escolas, porque nossas universidades e escolas trabalham muito hard skills. É, como, por exemplo, um, uma, um exemplo disso é a atividade de liderança, ou gerenciar equipes, são atividades de soft skills. Outro ponto é a cultura maker, né, que vai crescer cada vez mais, as pessoas é, precisam aprender a, ser, a fazer coisas e a cultura maker deve crescer. É, muito nos próximos anos. É, o próprio Acornamon-Steam, né, de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, essa fusão vai ser cada vez mais em voga no uso da inovação, da tecnologia, indústria 4.0. Eu diria também a questão da ciência de dados e da inteligência oficial, porque cada vez mais o mundo é cheio de dados e a gente precisa usar bem esses dados para fazer decisões, tanto pessoais como empresariais, e é, o empreendedorismo. Só que o empreendedorismo, né, na minha visão, o empreendedorismo com propósito. Porque a, a dificuldade que sempre vai ter é essa dicotomia entre moralidade e produtividade. Tem gente que advoga a moralidade sem produzir nada. Tem gente que produz o tempo todo, mas sem moralidade nenhuma. Então, o, o novo empreendedor... O futuro do capitalismo está nos empreendedores com propósito, nos empreendedores que enxergam o uso da tecnologia, mas com um fim para o bem, um fim para um propósito maior, que é uma mudança para o um mundo melhor. Então, eu diria essa, esse caminho. Né? Só que aí, como é que a gente abastece a educação? Como é que a gente vai mudar a educação? as bases da educação, desde pequena até a, a universidade, para dar sustentação a esses alunos Eu acho que é um desafio imenso. Né? E a gente precisa, na minha visão, começar formando os professores. Porque não adianta nada, novamente dizendo, a gente ter professores que ensinam uma coisa que eles não fazem. Né? A gente vai mudar a, a, o jogo quando a gente tiver mais professores que fazem o que ensinam. E aí vem essa questão do educador empreendedor. Porque, por exemplo, é, ser empreendedor, você ser um educador empreendedor, tem a questão até de regras das próprias instituições. Que quando a pessoa é empreendedor, começa a ser, inclusive, é, ter problemas com os padrões. Porque não pode ser empreendedor. Mas como é que a gente vai ensinar não é empreendedorismo sem ser empreendedor? Então precisamos, desde regras institucionais até o ensino do comportamento dos professores, ser mudado para que a gente tenha um mundo melhor mais na frente para nossas crianças, nossos adolescentes, pessoas que saibam melhor entender seus sonhos e mudar a realidade através do empreendedorismo.
0: Professor, sobre projetos, o que é que vem aí no fronte para esse Quixote da educação, quixotesco no sentido de idealista, né, da educação. O que, é que a gente pode esperar do professor Genésio?
1: Bem, eu tô sempre inquieto, né? Então, tô sempre pensando em coisas novas. E a minha, meu atual desafio que vem pela frente aí, é um professor Genésio mais digital, mais na internet. Eu, Coloquei na cabeça que minhas salas de aula, elas sempre foram formadas por é, paredes, né? Que dão 40 pessoas. Já fiz ações nos células empreendedoras que cabiam 150 pessoas. E então, sempre criei um impacto muito grande por, outros, por vários lugares que eu fui, mas com essa ideia da minha sala de aula ter quatro paredes. Então, eu estou na minha cabeça agora que a minha sala de aula não vai ter paredes. Vai ser uma sala de aula na internet. Então, eu posso ter uma infinidade de alunos nas minhas salas de aula. Então, estou é, com esse desafio na minha cabeça. Eu vou lançar agora o Professor Genésio Mais Digital né? e espero que com isso possa impactar cada vez mais pessoas com o que eu faço sobretudo passando todo esse conteúdo, esse conhecimento, tanto para empreendedores como para os educadores. Né? É, eu acho que a educação, a inovação na educação, ela vem, da, ela vem da, do compartilhamento de práticas. Não vai ter ninguém que vai ter uma solução mirabolante. Né? A gente precisa compartilhar as práticas bem-sucedidas e mal-sucedidas das pessoas, dos próprios educadores que estão tentando inovar. Então eu, como tentei inovar já faz 10 anos, tenho alguns sucessos e também vou explicar os meus, meus fracassos, é, eu acho que isso pode ser um compartilhamento bacana para um outro professor que queira também é, inovar na educação. Então eu estou bem animado para essa nova aventura e vem aí, aí formações para empreendedores e também para educadores é, na internet, com todo mundo acessível, com bastante conteúdo disponível e gratuito também.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, falando sobre o futuro da educação com a gente, Genésio Gomes, doutor em computação, professor de empreendedorismo na Universidade de Pernambuco e embaixador da Campus Party. Professor Genésio, muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Sem dúvidas, um papo extremamente rico.
1: Eu agradeço muito a participação aqui no Papo no Auge. É realmente um papo muito interessante, é muito agregador. Queria parabenizar pela iniciativa e convidar todos para ir para o meu Instagram, e a gente seguir aí tentando mudar o mundo, cada um da sua maneira. Lembrando que realidade é igual a sonho mais tempo, então você precisa, que está me escutando, despertar os seus sonhos para fazer um tempo com ferramentas de empreendedorismo, de modo que sua realidade ela possa mudar. Se todo mundo fazer isso, a gente vai ter uma realidade melhor para o Brasil inteiro. Abraço a todos!
0: E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal, conhecimento é para ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.